0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《重生》，本故事作者王道壳由大开为您播讲。我们下乡医疗队在刘家坳的第九天，差不多把全村走访了一遍，治愈大小病症二十多例，还差最后一家。去过之后呢，我们一行三人就可以返回城里了。最后这户没有左邻右舍，孤悬在村西。几乎伸进山脚下的农田里。不过，村长劝我们不要过去。这个魁梧的中年人提到这家，居然声音发颤了。喂，那里只有一个老太太，八年前就死了。什么？八年前就死了？我远远地望着那家房顶上冒出的炊烟，一时之间不寒而栗。村长赶紧解释道。老太太辈分高，村里都叫她四奶奶。她早年守寡，跟一个儿子相依为命。八年前，儿子刚娶了媳妇儿，没想到大喜过后竟是大悲呀、啊！几个月后，一家三口就都死了。那天晚上听了一夜的灵，第二天我们准备发丧，刚把小两口的尸体抬到车上，四奶奶突然掀开草席坐了起来，把我们吓得是一哄而散。从此啊，村里人都知道四奶奶是死过一次的人。我们领队的郑姐说：“可能是休克性假死。”她戴着口罩，声音有些低沉。郑姐是中医内科副主任医师，医术精湛，语气当中透着一股权威的味道。村长摇了摇头说：“等我们赶过去，仨人都没气儿了。”白天用席子盖着也没动静，当时老村长还掰开他们的眼睛看，这瞳人都散了。你们三位董事专家，知道这是什么意思？一夜过后，四奶奶就活过来了。那么这一晚上到底发生了啥事儿？我们谁也不知道啊。说起四奶奶这个人呢，她原本呃就有一些古里古怪的。村长欲言又止，我好奇心起，不禁追问。有什么古怪的？这个四奶奶呀，是四爷年轻的时候从外头带回来的，听说还是少数民族。当年他跟四爷一起在山下开荒，遭遇泥石流，就四奶奶一个人回来了。他报信说四爷被埋在淤泥当中了。当时我才十几岁，也跟着去挖，可找来找去找不见四爷的尸首。大人们都说四爷身强力壮，死了。四奶奶弱不禁风，却能跑回来，有点不对头啊。后来就有人传言说四奶奶会借命，本来该死的是四奶奶，可四爷的命被他借走了。村长说起往事，不胜唏嘘。郑姐这个人呢、啊，毕竟岁数最大，格外理智。他说道：“泥石流原本就有流动性，上下流速也不同，埋了人过段时间就不在原位了，这个正常啊。”不过，村长却坚持自己的观点，说道：“再说八年前这档子事儿吧，俩年轻的死了，六十岁的老人死了一夜又活了过来，你说说，天底下有这样的事儿吗？要不是我亲眼所见，我也不相信。你们专家解释解释，为啥每次遇见事儿，四奶奶都能躲过去啊？啊？还有，我们山区平地少，家家门前呢都得种点东西。”他家前的一块地都不长庄稼呀，阴气太重，不生活物的。小张听到这儿，吓得一把抓住郑姐的胳膊。她是我们一行三人当中最年轻的，比郑姐小五六岁，才刚大学毕业。而我对这件怪事儿有了兴趣，我问道：“这一家三口是怎么死的？”村长挠了挠头说：“老村长懂点医。”当时听他说没有外伤，怀疑是中毒，但是到处找不到药瓶子呀，口鼻也没出血。按理说刚娶了媳妇儿，没道理寻死吧？小张斗胆地问了一句：“会不会是食物中毒呢？”老村长也查了，我记得他们桌上是红薯粥，还有腌黄瓜，这个呢是村里常吃的家常便饭。我们把剩饭倒给狗。这狗吃了可没事啊！我望着郑杰说道：“奇怪啊，有什么东西能让三口人一下就死了呢？”郑杰口罩上的眼睛有些发直，似乎陷入沉思，看起来他也难以解答。所以我说，四奶奶这个人古怪。老村长活着的时候就对他不放心，说少数民族指不定会那些啊降、呃、头啊、放蛊什么的，吸人阳气的法门。让我们少跟他家来往。你们来我们刘家坳行医做善事儿，这是好事儿，我们全村人都感激着呢。但是为了你们的安全，四奶奶家就不用去了。听我的。村长走了以后，我们三个人商量了一下。小张主张马上回城，而我呢，听领队的。郑姐这个人比我们大，有主见。他还是觉得要去四奶奶家看一看。郑姐说：“咱们呢是医务工作者，解剖过尸体，不相信鬼神。六七十岁的老年人，多年独居，身体一般都不好。咱们更得去走访走访。刘家坳这个地方啊，穷乡僻壤，村民进城都得翻山越岭。咱们好不容易过来一回，务必尽到责任呢、啊。”郑姐的话也是不容反驳的。小张、小王，你们俩在宿舍休息，我明天自己过去。郑杰体贴的安排。呃，小张留下整理东西吧，我陪郑杰去。我毕竟是唯一的男队员，有什么事情也好照应一下。尽管心虚，但关键时刻我可不能掉链子呀。到了晚上的时候，我躺在床上，脑子里不可抑制的浮现出了诡异的图像：三具蒙着草席的尸体呈品字形排列。细细观察之下，草席却在微微的颤动，似乎是尸体在呼吸。身为医生，职业告诉我马上要掀开草席进行抢救，但理智又提醒我，三个人已经死去多时了，已经丧失了瞳孔反射，这是死亡的典型特征之一。草席底下还不知道是啥东西呢。突然，一只枯干的手猛地把草席扯开。白发苍苍的老太太一跃而起，皮肉糜烂，扑到儿媳的尸体上就开始啃，就像电影里发狂的僵尸。而这一幕呢，让半睡眠中的我瞬间清醒了。我长出一口气，这是做了个梦啊。揉着眼睛去院子里小姐从厕所出来，隐隐听到有女子的抽泣声，似乎很委屈。我驻足细听，可哭声又没了。但先前几声我听得很真切，绝对不是幻觉。郑姐跟小张的房间都是黑灯瞎火，俩人显然都睡了。难道四奶奶的儿子儿媳果然死得不明不白？知道我们明天要去他家，特意来显灵示警吗？这下子，作为医生的观念不禁有些动摇了。整个世界充满了未知，科学又能解释多少呢？第二天出发的时候，小张有些心绪不宁，看眼神似乎是不想让我们去，一个劲舔嘴唇，好像有什么话要说。但郑姐故意不去看他，她向来作风硬朗，不让须眉，估计是看不惯小张这种娇滴滴的样子吧。郑姐来到刘家坳就感冒了，口罩一直没摘过，给人一种不苟言笑、难以接近的感觉。看着小张惊慌的神情，我意识到昨晚偷偷哭泣的应该就是他了。这胆子也太小了。我冲小张笑了笑，算是表示安慰。一路上，郑杰也不说话。尽管他声称自己是唯物主义，但还是能够感觉到他那不安的情绪。毕竟是个女人呢、啊，她也不是无所畏惧的。来到村边。只见局促的农田里，坟堆星罗密布，四奶奶家就被几个新坟半包围起来了，让人感觉也是墓群的一部分。到了跟前之后，我特意看了一下院前的空地，果然是寸草不生。郑姐吩咐我在外头等着，她先进屋看看。我巴不得她这么安排，就说在院子里侦察一下，看看有没有什么异常。院子里空空荡荡的，一个老式的压水井正在跑气，游丝一般的声音，好像是弥留之际的挣扎。几卷破席子扔在墙根底下，已经发霉变黑了。难道这就是八年前盖尸体用的吗？我用脚踢了一下，一团黑压压的虫子腾空而起，掠过我的头脸。我猝不及防的双手乱舞，拍死了几个。手掌跟脸上留下一滩青绿的汁液，我的胃里开始翻腾，正要去水井处清洗，忽然听到屋内传来一声惊叫，叫声凄厉，一时还分不清是郑姐的，是老人的。我心想大事不妙，一个箭步冲上来，刚要推门，门却开了，郑姐退了出来，急步往外走。我往屋里张望，只见一个老人面容扭曲。那张脸的表情煞是恐怖，让我起了一身的鸡皮疙瘩。我不敢久留，扭头去追郑姐。郑姐怎么了？我问道。而郑姐并不说话。我一边跟上，一边打量她，看有没有受伤。我感觉郑姐脸上怪怪的，有些别扭，但一时不知道哪里出了问题。回到我们住的村委大院，小张早就站在院门张望。郑姐戴着口罩，隐藏住了表情。小张见我一脸惊慌，知情不妙，他随我进了房间，不等我定神就问：“发生了什么事儿啊？”“不不知道什么事儿，但是肯定有事儿。”我回忆着那声尖叫，想判断是不是郑姐叫的。听我这么说，小张是越发惊恐了。我把屋里的叫声还有郑姐的表现说了一下。小张有些发抖，说道：“那就是了，你稳住，我还有个消息要告诉你。昨天晚上我在村里打听到四奶奶的名字，托朋友查了一下资料，原来她几年前就去世了。你看，还有死亡证明呢。”小张打开手机微信，一张死亡证明映入眼帘，上面的照片正是我刚刚见到的四奶奶，日期却是八年前。怎么说，我跟郑杰见到的果然已经不是活人了。我跟小张面面相觑，一股寒意从脚底升起。叫声一定是郑杰发出的，四奶奶要伤害郑杰，没有得手吧？我呆坐片刻，缓缓地说：“未必是没有得手啊。”小张虽然不明就里，但是被我的气氛感染，更加紧张起来。我搓着额头说道。回来的路上，我就觉得郑姐有点怪呀、啊。刚才我回想了一下，是郑姐的口罩戴反了，应该夹鼻子的部位，却勒在了下巴的地方。小张说，郑姐刚一来刘家坳就感冒了，一直没摘过口罩的。我有一种不祥的预感，说道：“就算摘过，也不会戴错。她是医生啊，所以现在戴着口罩的，到底还是不是郑姐呢？”小张被我的话吓住了，走，咱们快去看看。郑姐的门反锁着，窗户也拉着窗帘，隐约看到一个人影躺在床上一动也不动。我叫过门了，可是郑姐并不说话。我给小张使了个眼色，意思是我要把门给撞开。后退几步，刚要冲上来，屋里却传出了沙哑的声音：“我没事儿，就是刚才受了风，感冒更严重了。”我得躺一下。明知道这是托词，我俩也无可奈何，只好又回到我的房间。小张提议，我们应该去找村长问问死亡证明的事儿。在路上，我问小张，昨天晚上是不是被吓哭了？小张矢口否认，说晚上查到四奶奶的死亡证明，就吓得没敢合眼，准备一早告知我跟郑杰。既然听我提到哭声，小张想了想，说：“他似乎也听见了，还以为是猫叫呢。可是我们在村里这几天没有见过猫啊。”小张也听见了，那就不是我的幻听，的确有一股神秘的力量开始显现出来。村长看到死亡证明的照片，被吓了一跳，半天合不上嘴，说话已经不利索了。这“这是是什么？八年前，我……”我们明明就火化了刘长河一个呀，刘长河就是四奶奶的儿子。小张，你想想，一个人走到火化场，要求把自己火化，而且还领到了自己的死亡证明。我本来想跟小张开个玩笑，缓和一下紧张的气氛，可没想到他面如土色，示意我看村长。村长呆立在那儿，身子微微发抖。大颗大颗的汗珠在额头生出，汇聚，然后顺着脸颊滚落下来。他的脸色从来都没这么难看过。回去的路上，我俩默默无语。我把整个事情啊过了一遍，觉得匪夷所思的地方太多了，而且有一个疑问渐渐浮上心头：为什么当时只火化了四奶奶的儿子、儿媳妇呢？难道真如我梦境一般，尸体被吃掉了？不解决这些疑问，我走了也不安心，也对郑姐的状况不放心。我对小张说：“你先回去照看一下郑姐，我去四奶奶家再看一看。”你说什么？你不要命了？怎么还去呢？嗨，郑姐都没事我也不会有事儿。其实我不知道郑姐到底有没有事更不知道现在床上躺着的到底还是不是正姐了。正是因为这个，我才要去。我心意已决，转身朝西走去。到了那个院子附近，我发现这里仍旧静得吓人。咳嗽一声，是为了提醒四奶奶，也为了给自己壮胆房门虚掩，我敲了两下，推门进去，故意把门敞开，给自己留一条出路。屋内采光不好，所有东西都只有一个轮廓。床边有一个人，隐在了黑影子里。四奶奶，我我是医疗队的，上午来过一回了。我站在门口的亮里，对黑影子说：“黑色的影子，身形抖动，口齿不清的吐出了几个字：‘是鬼来拿我吗？’”我心中一震，鼓足勇气走了过去。回到宿舍，我已经有气无力了，不知道自己是怎么回来的。我躺在床上，听到小张敲门，也不想应声。门没锁，见我不回答，小张就推门自己进来了。他看到我脸色苍白，赶忙问道：“你怎么也跟郑姐一样了？从那里回来就躺在床上不说话，你们是招了魔道吗？”我问小张：“郑姐没事吧？”“没事。”跟之前一样，一直躺着，也不知道睡没睡着，反正就是不开门。我点了点头，半坐起身子，向他讲述我的见闻。我抱着极大的戒心来见四奶奶，还生怕她使出什么邪法要害我。可是走近之后，却发现她坐在床边，老泪纵横，嘴里喃喃地念叨：“报应，报应。”独居时间长了，也没有人跟他说话。我的到来让四奶奶得以倾诉多年来的种种变故。原来呀、啊，他是四爷逃荒的时候路上拐来的，但四爷对他很好，加上四奶奶之前也吃不上饭，所以没有逃走。两个人一起努力种地，渐渐过上了温饱的日子。那年发生了泥石流，四爷拼命地把四奶奶救出来，自己却被埋了进去。临死前说。这都是自己拐带四奶奶的报应，他对不起四奶奶的家人，现在报应还清了，要四奶奶把儿子好好养大。四奶奶含辛茹苦把孩子拉扯成人，想给儿子娶一房媳妇儿，却屡屡受挫，因为没有姑娘愿意嫁到山里，更何况是四奶奶这样的人家。儿子刘长河耐不住寂寞呀，有一回进城也拐来一个姑娘。这个姑娘跟四奶奶不一样，是个刚上大学的学生。四奶奶知道被拐卖的滋味，就让儿子把姑娘送走。可儿子从小娇惯，根本就不听她的话。四奶奶劝阻不成就只能对姑娘好一些呗。过了些日子，姑娘突然不再哭闹，开始安分下来。她不仅做家务，还在房前种了一块菜地。四奶奶虽然有些惋惜。可是看到这番场景，也是暗自高兴啊。那天吃过午饭，是儿子先说浑身难受、喘不上气来，很快倒地不起。接着就是儿媳妇。四奶奶惊慌失措，要去救人的时候，自己也是一阵眩晕，栽倒在地。当他再次醒过来的时候，家里就只剩下自己一个了。他去村里问，大家都像是躲瘟神一样躲着他。问到老村长，终于告诉了他这个晴天霹雳：儿子儿媳都不明不白的死了。从那以后，四奶奶就垮掉了。他觉得这都是报应，这报应就来自门前地里种的红薯。四奶奶记得清清楚楚，就是中午喝了红薯粥，儿子儿媳才倒下，自己也随后晕了过去的。那块地就像泥石流一样，是上天的惩罚。种出来的庄稼都有毒。此后，四奶奶就用石碾子把那块地给压实了，彻底不长东西了。听我说完，小张半信半疑地问道：“真的有天谴吗？”我相信善有善报，恶有恶报，但是不是上天来执行的。我从包里掏出一块黑乎乎的根茎，这是我按照四奶奶的回忆从门前的土里挖出来的。小张拿在手中，皱着眉头说：“这个就是毒死人的红薯吗？”我提醒小张：“你仔细看一看。”小张翻来覆去端详一阵，闻了闻，说道：“还有点像山药，这么多年了还能被你挖到，真不容易。”我说道：“这东西啊，平时就保存在地下印井，那块地被四奶奶压实，雨水难以渗透，所以还没有烂完呢。”我拿过来掰开，接着说：“它很像红薯，但其实呢是木薯。”提到木薯，小张就有印象了。木薯是一味中药，主治痈疽疮伤。木薯跟红薯外形很相似的，区别就是木薯含有剧毒氰氰酸，食用不当就是毒药。没煮熟的木薯，少量会让人头晕恶心，量大了就会呼吸困难、瞳孔扩散，以致昏迷休克。最严重的，直接呼吸衰竭而死。这么说，他们三个喝的不是红薯粥，而是误喝了有毒的木薯粥吗？小张明白了一点，如果是这样的话，三个人都会死，尤其是岁数最大的四奶奶。其实，整件事件当中有一个最大的疑点，就是儿媳妇的尸体。村长说，只火化过刘长河一个，而中毒的明明是三个人。四奶奶醒来之后，儿子儿媳的尸体就已经被车拉走了，前往镇上的火葬场，从此再也没见过。至于木薯，虽是本地野产，但一般不作为家用食品，普通人更不知道它的毒性，更不知道如何控制它的毒性。我说到这里，小张恍然大悟：“你是说被拐来的儿媳妇根本就没死，是他在粥里下的毒？对了，门前菜地就是他种的呀。”没错，木薯半熟的时候，他先盛一碗预备给刘长河；在快熟的时候，盛了一碗给四奶奶。他自己喝的是彻底煮熟、没有毒性的。可能是四奶奶对他很好，他不忍心下手吧。第二天，他被当成尸体装到车上，快到镇上的时候跳车跑了。刘家坳地处偏远，只有这样才能逃出来。这也太可怕了。他一直伪装了几个月，等菜地里的木薯成熟。不过，他怎么知道木薯的毒性？又怎么弄到木薯种子的？所以说，这个人呢、啊，一定是个内行。比方说，他懂中医，学过中草药，知道木薯什么样。也许就在山上，他发现了野生的木薯，才形成了这么一个长达数月的计划。小张突然想通了，他张口结舌，吐出两个字：“正解。我微微点头，说道：“这就解释了。”四奶奶见到郑姐惊叫起来，她以为见到了鬼。四奶奶跟我说话的时候，也只说见了鬼，认为自己的报应到了。我想这鬼啊，说的就是他那个被拐来的儿媳妇，也就是郑姐。郑姐在四奶奶面前摘掉了口罩，在仓促的戴上的时候不慎戴反了，这也解释了半夜的哭声，是郑姐陷入了那一段可怕的回忆当中。八年前，对呀、啊，郑杰正在医科大读大一，修的是中医学。可这么多年过去了，郑杰为什么又去见四奶奶，亲手揭开心头的疮疤呢？这可能是个心结吧，毕竟自己受到了巨大的创伤，又杀死了人家儿子，想知道四奶奶是否还在世，过得怎么样。这心结过不去，他就没有办法好好生活。平时郑杰就老是心事重重的。其实这一次啊，咱们三个下乡搞救助，目标地点就是郑姐亲自选的。她在村里一直戴着口罩，估计就是害怕有人认出她来。小张无语，我也叹了口气，说道：“收拾一下东西，咱们回城吧。”出来的时候，郑姐的口罩戴正了，她眼神暗淡，默默钻进车里，闭目假寐。小张坐在郑姐旁边，刻意保持了距离。现在的郑姐让他有点害怕。村长前来送行，我在他耳边说了一句话，村长脸色大变，神情尴尬，仓皇离去。在车上，小张偷偷给我发微信：“怎么，你告诉村长郑姐的事了，把他吓成那样？”我回答道：“没有，我问他四奶奶的死亡证明买了多少钱。”你这话什么意思？四奶奶跟死亡证明有一个肯定是假的，我已经确定四奶奶不是鬼，死亡证明必然造假。你看村里那么多坟头，就知道土葬还是屡禁不止。保护耕地的火化政策强制执行前，村长啊趁那次中毒，在镇上找人把四奶奶死亡证明开了出来。八年前死去的人鼓励，但是不强制火化，所以八年前的死亡证明就可以用来合法土葬。这就是死亡证明的价值了，花钱买来就能顶替四奶奶。可是四奶奶还活着呀，四奶奶是被拐来的，如今一个人过，她的户口资料还不都是村长说了算？看来这个村长啊，靠搞违法土葬弄了不少钱。咱们发现假死亡证明的事把他吓坏了，就怕我们举报啊。村长的事懒得管了，那郑姐呢？郑结的事都是我的猜测，或许只是个故事吧，不要太当真了。不论如何，我希望回去之后感冒好了，能够看到一个不一样的郑结。想了想，我又加上几个字：我这些天呢、啊、实在累坏了，我得睡一会儿。然后结束了这一场文字对话。好了，重生的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。作者王导壳。由大凯为您播讲。